0: Antena 1 Açores, bom dia, são oito e meia.
1: Em destaque nas notícias. Dias mais curtos e aproximação do inverno, é nesta altura que a depressão sazonal atinge maior prevalência. Não escolhe idade, nem género e pode ser incapacitante. O prazo terminou ontem à noite. Os deputados açorianos à Assembleia da República apresentaram mais de uma dezena de propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Tem mais de 2,5 metros de lombada e pesa 170 quilos. É o maior livro já mais editado em Portugal. Iniciativa da açoriana Nova Gráfica.
0: São títulos para desenvolver já a seguir, antes máximas para hoje. 19 graus em Santa Cruz das Flores, 21 Angra, 22 Horta e Ponta Delgada. Edição das 8 h jornalista Sérgio Furtado.
1: É por estes dias que aparecem os primeiros sinais. A depressão sazonal não escolhe idade nem género e pode ser incapacitante. É uma realidade da mudança de estações, principalmente com a chegada do inverno. As estatísticas dizem que quanto mais cedo aparecer, maior é a probabilidade de se repetir. Eduardo Mendes.
2: Os
3: dias mais curtos chegaram e com eles pode chegar também a depressão sazonal. As mudanças de estação podem provocar transtornos. Há uma alteração
4: a nível dos nossos neurotransmissores, nomeadamente há uma redução da serotonina que hum, tem tendência a deixar-nos mais irritados, mais tristes, e uh, também um aumento da melatonina que também nos deixa um bocadinho mais cabisbaixos Pode mesmo tornar-se incapacitante. As pessoas podem não conseguir funcionar normalmente devido a esta, esta depressão. Na maior parte das vezes há depois uma remissão parcial ou total dos sintomas, mas em alguns casos torna-se mesmo incapacitante.
3: A psicóloga Flávia Bessa deixa alguns dos sintomas associados a este tipo de depressão. Não há duas depressões iguais,
4: não há duas pessoas iguais. O que acontece muitas vezes é uma redução da energia geral, há tendência a sentirmos mais sono, uma necessidade de comer mais doces, uma necessidade de comer mais comida de conforto, a pessoa sentir que está mais lenta nos seus movimentos e em situações mais, mais graves pode inclusivamente haver aqui de suicida e, acima de tudo, uma falta de interesse generalizado naquilo que normalmente seriam as atividades de
3: prazer das pessoas. Pode acontecer a qualquer pessoa e em qualquer idade, mas tendo em conta que é cíclico, há estratégias que podem ser adotadas para tentar prevenir para além da boa alimentação, higiene de sono e exercício físico. Apanhar sol sempre que possível, manter as janelas
4: abertas, manter as casas arejadas, usar uh, uh, lâmpadas de luz branca, não é? Nós gostamos tanto daquelas lâmpadas de luz amarelinha que são quentinhas, convém, digamos que, enganar um bocadinho o cérebro e dizer, ok, está de dia, portanto, uh, põe-te firme e, e ganha energia. E em casos mais, mais difíceis, fazer psicoterapia para também mudar algum
3: estilo de pensamento, estilo de comportamento, o diagnóstico profissional é fundamental em caso de repetição cíclica desta depressão, que se acentua com a alteração das estações, principalmente com a chegada do inverno.
1: O prazo terminou ontem à noite. Os deputados eleitos pelos Açores à Assembleia da República apresentaram mais de uma dezena de propostas de alteração que querem introduzir e ver aprovadas no Orçamento do Estado. A cadeia de Ponta Delgada e o fim das penalizações para ex-trabalhadores das lajes são matérias que o Dois partidos, PS e PSD, querem mexer, Ricardo Freitas.
2: São mais de uma dezena as propostas de alteração que os deputados eleitos pelos Açores já apresentaram na Assembleia da República. Propostas para melhorar o orçamento de Estado para 2024 que está em discussão até o final deste mês. PS e PSD têm até propostas coincidentes em algumas matérias, como é o caso da que está relacionada com os ex-trabalhadores da base das lajes. Os socialistas já apresentaram em conferência de imprensa uma solução para evitar a penalização daqueles trabalhadores, ao passo que o social-democrata propõe um recálculo das pensões. Também em relação à cadeia de ponta Delgada há propostas de alteração comuns entre os dois partidos. O PSD insiste em colocar no orçamento uma verba para a construção de um novo estabelecimento prisional. Já o PS defende que se encontre um edifício alternativo que possa acolher os reclusos temporariamente, até que seja construído um novo edifício. Já em relação às restantes propostas, os assuntos divergem. Os socialistas querem incluir no Orçamento de Estado uma proposta sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta, para não deixar cair o assunto. E querem também atribuir ao Parlamento Regional a possibilidade de isentar a sobretaxa de alojamento local nos estabelecimentos da região. Os social-democratas querem que o Orçamento de Estado inclua a substituição dos cabos submarinos entre o continente e os Açores querem também um reforço de verbas para as obrigações de serviço público nos voos interilhas e ainda um reforço da compensação do Estado à Universidade dos Açores.
1: José Manuel Bolieiro sublinha a necessidade de haver orçamento de Estado aprovado, ainda que ele possa ser aperfeiçoado. Mas há matérias que importa deixar cair, diz o chefe do Executivo Açoriano. Com a dissolução da Assembleia da República caem alguns diplomas, entre os quais a Lei do Mar, que na atual redação não interessa aos Açores, diz Bolheiro
5: Outra questão é o
1: restante quadro legislativo que está na Assembleia da República e, uma vez dissolvida a Assembleia da República, caducam, onde está o caso, por exemplo, da Lei do Mar. Neste aspecto não parece que venha mal ao mundo se a lei caducar, porque ela não é favorável à justiça e aos interesses dos Açores e do território marítimo que somos, porque Portugal tem importância marítima por causa do Mar dos Açores. Nós somos 56% do Mar de Portugal e, portanto, devemos ser tidos em consideração e a lei deve corresponder a esse direito das populações insulares. Com o Parlamento cai também a Lei do Mar, um documento que nunca acolheu a aprovação das regiões autónomas. Está lançada a primeira pedra para a construção da variante de Santa Cruz da Graciosa, um investimento de 1,9 milhões de euros no âmbito do PRR. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas considera que a via urbana melhora o acesso ao centro de saúde e permite a expansão da vila. Luís Costa.
5: Está lançada mais uma obra do PRR no valor de 1 milhão e 900 mil euros. A variante de Santa Cruz da Graciosa deve estar concluída no prazo de 330 dias. A via urbana, com 650 metros, liga o Centro de Saúde à Estrada do Rebentão.
2: Quando se fala em via urbana, é uma via que tem passeios, que tem arborização, que tem iluminação, que tem redes técnicas e que tem também uma ciclovia. E, portanto, é uma via que, para além da sua vantagem como via de circulação, tem também a grande vantagem de criar espaços de de urbanização e de expansão da própria vila e da própria ilha.
5: Berta Cabral sublinha que o Governo está a cumprir as metas do PRR, que prevê 10 circuitos logísticos nos Açores. O quinto contrato assinado foi o da variante da Graciosa, seguindo São Jorge, Santa Maria e Faial, ainda este ano.
2: Quer as ilhas, e neste caso a Graciosa, querem que seja mais rápido, nós também desejamos que seja mais rápido, mas tudo tem o seu tempo. Mas estamos a cumprir, e isso é que interessa, cumprir os métodos e as marcas que o PRR nos impõe, nós comprometemos, estamos a cumprir, e é isto que neste momento quero aqui sinalizar.
5: A governante aproveitou ainda para lembrar outras obras em curso na Graciosa ou em fase de projeto. A Aerogar decorre a bom ritmo enquanto a Gar marítima deve avançar em 2024. O concurso para a concessão das termas do Carapacho também será publicado nos próximos dias.
1: Presidente do Grupo Desportivo Comercial nega que o relatório do Azor Jali tenha sido miserável, como diz Morim. É a palavra de Rui Menis contra a do Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo. O Presidente do Desportivo Comercial nega, mas nenhum dos dois mostra o relatório. Henrique Linhares.
0: O Azores Rally vai voltar a estar fora do Campeonato de Portugal em 2024. Nia Morim referiu que o relatório da prova foi miserável. Rui Muniz considera que esta foi apenas uma desculpa, utilizada pelo presidente da FPAC.
6: O relatório não foi perfeito, nenhum relatório é perfeito. Teve coisas boas, teve outras menos boas. Não foi seguramente miserável, aliás, essa é uma palavra que não merece qualquer qualificação por parte de quem a produz. Os relatores não são públicos e, portanto, existiu... Desde sempre, uma nebulosa à volta deste tema.
0: Na prática, ninguém tem acesso a relatórios das outras provas. Temos da nossa. O presidente do Grupo Desportivo Comercial considera que houve ralis com situações muito mais graves.
6: Mas aquilo que ia ser dizer é que o observador da FEPAC, que esteve nos Açores, do Campeonato de Portugal, que esteve nos Açores, estava muito mais preocupado e deu muito mais atenção ao que se estava a passar no rally do Algarve, que era a prova que se disputou exatamente no mesmo fim de semana, essa prova sim correu mal, conforme disse o próprio observador, que passou o tempo ao telefone, demonstrou imensa preocupação com o que estava a passar no Algarve.
0: Rui Muniz insiste que recebeu garantia de Niamorim que o Azores Jali integraria o Campeonato de Portugal em 2024 e comentou também as declarações do presidente da FPAC, quando este refere que a Associação Portuguesa de Pilotos não quer vir aos Açores no próximo ano. Aquilo que foi questionado aos pilotos foi se preferiam ir correr aos Açores
6: ou ir correr ao Algarve. E como é natural, a maior parte dos pilotos, que têm orçamentos reduzidos, apesar do apoio que nós damos, porque damos, diz que preferia ir correr ao Algarve. É mais fácil de fazer um rally que está a 200 km de casa do que a 1.500 km, é que é preciso
0: mandar carros de barco, é que é preciso apanhar aviões. Declarações de Rui Muniz, que diz também que houve outros rallies que colocaram em causa a verdade esportiva, ao contrário do
1: Azores Rally. Tem mais de 25 metros e meio de lombada e pesa 170 quilos. É o maior livro jamais editado em Portugal. Tem como título A Sorianidade no Tempo e é editado pela Nova Gráfica, Sara
7: Araújo de Almeida.
3: É o maior livro editado em língua portuguesa.
7: São 150 títulos... Que tem 263 atores e que fizemos um livro com 29.694 páginas, no formato 23 por 32, com 2,61 metros de lombada e o peso de 170 kg.
3: A serenidade no Tempo é da editora Nova Gráfica. No interior do livro, explica Ernesto Rezendes, da editora, os leitores podem encontrar diversos temas.
7: Desde a história dos Açores aos saberes populares, à arte, à flora, à fauna, à paisagem, à arquitetura civil, militar, e religiosa, a literatura, as atividades económicas, a imigração, a cultura popular e a religiosidade, a vulcanologia, a gastronomia, a avaliação e cabotagem, as atas plásticas, os transportes e a música, entre outros temas.
3: Apesar de ter uma lombada de cerca de 2 metros e meio, os leitores conseguem aceder a todo o conteúdo.
7: Ele pode ser com cuidado, pode-se ler as páginas na sua integridade porque a lombada não está colada ao livro, a lombada está solta. E podemos levantar a lombada do livro e podemos folhear o livro.
3: A tiragem será de dois exemplares, um vai para a Biblioteca em Ponta Delgada e o outro vai seguir para a Biblioteca Nacional.
1: Mau tempo continua. Grupos Oriental e Central dos Açores estão sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação, por vezes forte e trovoada. O aviso é do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esclarece que São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo desde as seis da manhã de hoje e até à meia-noite. O IPMA emitiu também aviso amarelo para as ilhas do Grupo Central entre as zero horas e o meio-dia desta quarta-feira.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sáez Fortado. Relembro que as notícias estão em permanência online, a cores.rtp.pt e também no Facebook da em Açores.